0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听蔡颖清的《从小开始的幸福力培养计划》。大家好，我是蔡颖清。以人类发展的历史来看，多数的社会都会把三岁以下的孩子叫婴儿或乳儿；三岁以上到入学之间的年龄本来是叫做幼儿，但因为社会的结构不断的改变，孩子上学的年龄也就因为父母的工作状况而产生很大的变化。我们不再能够以一定理想的年龄来规划上学的起点。所谓的幼儿期也不再有清除的范围。在中国古籍的记载中，入学最低的年龄是八岁，最高的年龄是十五岁。我们可以从《白虎通礼记》中读到古代孩子上学的资料，在朱熹的《大学章句序》中，也有人生八岁，则至王宫以下至于庶人之子弟，接入小学的记载。这么大了才上学，对今天的父母来说真是不可思议。如今有多少小小孩不到三岁就已经很可爱的背着尿布、奶瓶去上学了？而幼稚园年龄分班的称谓，幼幼班也已经不再是指最小的那一班，你们知道吗？现在还有宝贝班，指的是那些比小小孩还要更小的 baby。孩子不止提前去上学，物质的进步所带来的各种刺激，再加上科技的发展快速传递，孩子的早熟是必然。我其实不赞成我们总是在面对孩子让人头痛的问题之后，才把早熟当成是一种遗憾，以为所有的问题都是因为早熟之害。在我看来。今日儿童既然受了环境的各种影响，已经展现出新的生命质地，那早熟的孩子所需要的深刻教导，也就是我们新的教育目标了。我们必须要远观社会的需要，重新思考传承的计划，来满足新生世代心灵的成长，让他们为自己，也为未来的社会做更有用的准备。我经常在接触孩子跟体会社会改变的同时，陷入了一种反省。我相信，一个忙碌的社会，儿童是比过去更需要成人的善意跟有计划的教导。我们需要这份能力，是因为有一天他将要发展为公民的数值，也就是一个社会真正的竞争力。记得在读李光要观天下》的第三章时，他讲到欧洲。说了欧洲二十世纪以来的历程，又描述现今的状况。李光耀用来形容他预期会持续发展的不错的德国所用的语词，全部都像在讲述一个个人的特质。比如说，他们量入为出，他们有冲劲，也准备随时要组织起来。他们有高水准的技术，因为自律，他们是欧洲最成功的国家。这些分析使我想起杜威最为人熟知的一本书《民主主义与教育》。这本书出版之后，到今年刚好整整一百年。一百年来，证实了教育最基本也最深远的理由，也指出人最内在与最社会化的需求。在序文中，杜威说：“社会群体的每一名成员必然有生有死。”就是因为这个根本的事实，使得教育成为一种必须。所有的社会都一样，新生的成员幼小柔弱，那么这个社会首先要维持的是什么呢？就是要够多，先把数目维持下来。但是只要多吗？还不够，还得使他们学会成年者的兴趣、目标、见闻、技能。常规，要不然这些幼弱以后不能持续原有的生活。即使在原始的部落里，成人的能力也是远远超出没有人教导的儿童。而在文明兴起之后呢，这些幼弱与生俱来的那些仅有的能力，当然就离年长者的标准越来越远了。杜威强调了一个很重要的观念。一个社会的成员，如果只是在生理上成长，只是懂得最低限度的活命方法，对于群体来说是绝对不够的。那么，既然要传承群体生活，就要刻意努力的用心教育喽。说到社会的生命要继续，一定要维持够多的数量。对我们来说，最熟悉的故事莫过于勾践复国。我们从小就知道勾践卧薪尝胆、立志复仇的过程，但也许很多人不知道他的强国措施中有关保护与教育孩子的内容。他除了鼓励生育，还非常强调要爱养幼儿。如果有人知道哪一家有富人要生产，一定要报告官府。官府呢会派医生去守护。如果生一个男孩，政府就赏给他。两壶酒和一只狗。如果生一个女孩，就给两壶酒和一头猪。听到这里，大家就会觉得很奇怪：以前不是重男轻女吗？看起来猪好像比狗好一点。我想大家想一想，就会想到社会需要维持一定的数目，所以这个时候女子会生产，生女孩就特别好。那如果生了三个孩子呢？政府就会另外加保姆，派乳母给他们。如果生两个孩子，政府会给口粮。在这些措施当中，我们了解到孩子的诞生与社会生命延续的实质意义，生命继续下来了，但要怎么样透过教育把情感落实，实在是人类对于爱的一种很大的突破。因为抚育后代是一种天性，但并不是说这种天性一生下来我们就有教的观念。人之所以懂得教育，是因为对于生命永续的价值产生了认知。我们的祖先知道我们要活下来，而且我们要活得更好，可以借着观念和行事经验的传承达到这种更新。也就是说。所有被重视的教育都已经经过了检查，这个检查呢，就是有或者没有之间有什么样的差别。生活教育在我的心中就是如此，它从来都不是一个空虚的口号。尤其在中年之后，经历了社会品质好几个阶段的改变，我了解到，不管我们从哪一个社会的历史，或者我们要去讨论哪一个社会的愿景。我们切进去的角度都是生活教育，因为生活教育的重要性有关于个人的幸福和社会的发展。正因为如此，我希望在这一个课程里面，把希望放在实际的事物上来讲解，提醒家长基本生活力的意义。在系列中，我会以一年年增长岁数的社会幼小。作为关怀的对象，讨论将要如何有计划地增强他们面对生活的各种能力，也期待在能力之中自然地奠定幸福生活所需要的条件。在每一集里，我会说明某一个年龄的孩子应该具备的基本力，我会列出清单，帮助父母在那一个阶段开始什么样的事情，或者发现什么样的机会。也在同一个阶段的结束，检查自己的孩子是否已经具备有这种能力，或欠缺什么。我说，幸福生活所需要的各种条件，是因为有不少人以为，幸福只是一种由外在环境所主宰的感受。比如说，我们总是以为物质舒服一点、享受多一点的人就相对幸福一点，但这样的想法其实是一种偏见。用来教育幼年的孩子特别不好。幸福生活需要对同一件事情有两种基本力，那就是感受的能力跟实做的能力。有些人有感受的能力，但是他们没有实践的能力，所以当他需要拥有这种感受的时候，就需要借助金钱或借助他人的经验来引发类似的幸福感。那么，他与幸福并不能长相左右。另一种人手下有功夫、有实践的能力，但在受教育的阶段呢，却很遗憾的没有同时被引导去体会过程中的美感跟成就感。因此，就算他环绕在实质的条件中，也体会不出事件或物质与他自己的关系。这当然就常常跟幸福感失之交臂，非常遗憾。虽然在接下来的内容，我所规划的是以一个孩子的基本生活能力为范围，但希望大家一定要了解的是，生活本身是立体的结构，绝对不能主菜归主菜、打扫归打扫这样刻板的教导或训练。所以我也会加入很多相关的社会知识，像文字、历史和人际关系。尽可能把生活教育最完整的内容、最现代化的角度提出来跟大家分享。我最大的希望是，不要让任何一个现代孩子因为生活教育的误用而走上不认真学习的歧路。在四十年前，我父母给我读了这样的一段话，拿到今天重读，它的意义已经被时间跟时代印证了。我愿意与大家再重新深思这一段话：不喜欢学习，就是不喜欢生活。即使生活情况与学习都不好，儿童不肯接受教育，不但表示对学校不满，更表示他们对生活不满。当许多大人忙着安慰那些对学校教育不满的孩子时，我们应该检讨自己有没有弄清楚这句话当中的道理。如果您是一位重视生活教育的父母，千万不要把知识教育跟生活教育一分为二，当成不同范围的学习来思考。天下所有的孩子都一样，他们绝对不是因为不喜欢或不擅长读书，才应该注意生活能力的。我也希望，如果您的孩子目前花了很多时间用功于课业，您能主动的替他想。给他足够的时间学习应该具备的生活基本能力，因为这不只可以为一成不变的生活带来喘息的机会，更可以帮助他储备感受或创造幸福。在系列的内容中，虽然我是以一岁一岁作为讨论的阶段，但请大家一定要了解，这些目标都是建构在知道要做什么与知道要怎么做。这两大基础之上，我认为，当一个人进入社会，被承认他是一个成熟的人，他所指的独立，就是不再有人会一一给予指导。他应该在面临任何问题或处境的时候，有判断跟决定该做什么的智慧，同时还有知道要怎么做的工作技巧。这两者就是我所统称的基本生活能力，也是我认为人发展自己有意义的一生绝对必要的基础。在这整个课程里，我规划了三岁到十五岁所应该具备的能力。有关详细的内容，您可以参考以下的文稿。说到教育，也许看起来是我们要教导一个孩子的成长，但。千万不要忘记，在我的分享里，其实有很大的一部分是父母要先把自己教育好，是父母更大的学习。期待与您一起努力。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 A P P， 购买蔡颖清的《从小开始的幸福力培养计划》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast。分享给你的亲朋好友，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。